0: Tête de lecture, pour tous ceux qui aiment le théâtre et tous ceux qui ne savent pas encore. On est sur Youtube et sur toutes les bonnes plateformes de podcast, nous sommes le jeudi 20 avril 2023. Bienvenue dans ce magazine à la rencontre de ceux qui font le théâtre. Auteurs, metteurs en scène, comédiens viennent nous faire une lecture de leur dernière pièce. Tête de lecture, première saison, c'est tous les 20 du mois ce soir, dans Tête de Lecture, nous parlerons adaptation de films au théâtre, mais aussi du monde du travail, à travers la pièce Ressources humaines. Et pour cela, nous recevons la metteuse en scène de la pièce, Elise Noiro. Bonjour Elise. Bonjour. Franck a grandi dans ce village, aux deux boucheries et aux trois boulangeries, près de la route départementale, entouré de champs de monoculture. Et l'usine, bien sûr l'usine, celle où travaillent sa sœur et son père depuis 30 ans. Franck fait partie des moins de 5% d'étudiants de grandes écoles à être enfants d'ouvriers. Et aujourd'hui, il revient dans son village pour effectuer un stage aux ressources humaines de l'usine où travaille son père. Mais Franck, lui, est à l'étage, dans les bureaux, en costume cravate, lorsque sa famille, ses amis d'enfance sont en bas, avec les machines, dans leur bleu de travail. Nous sommes en 1999, la toute nouvelle loi sur les 35 heures impose aux entreprises de modifier les horaires de travail de leurs salariés en concertation avec les syndicats. Le jeune homme va se heurter aux difficultés propres à cette position de transfuge de classe, à se fausser entre sa nouvelle place au sein de la direction et son milieu d'origine qui le laisse écarteler entre deux mondes. Mais il va aussi découvrir que son stage sert à masquer un plan social dont son propre père doit faire les frais. Entre ascension professionnelle et fidélité à son enfance, entre réussite individuelle et lutte collective, alors que des salariés risquent de perdre leur place, le jeune homme, lui, va devoir trouver la sienne. Voilà pour le résumé de la pièce, mais sur scène, il y a des comédiens, une mise en scène, des décors, des costumes, de la musique, bref, de la vie. Et c'est de cette expérience-là dont on va parler avec notre invité. Ce soir, une émission réalisée par Tania Hubert, préparée par Elisa Romani, aux caméras de ce podcast à regarder, nous avons Rodolphe Villevieille, Arthur Leray et Florian Cobel à la présentation Dimitri Sumin et nous enregistrons depuis les studios des bonnes résolutions. Tête de lecture, c'est le magazine qui va vous donner envie de pousser les portes d'un théâtre. On est ensemble une petite heure, vous avez le programme. C'est parti. Bonjour Elise, tu es bien installée
1: Très bien, merci.
0: Alors enfin, nous arrivons à coordonner nos agendas. On a vu la pièce en octobre. On a usé de malchance, on n'arrivait pas à trouver une dispo commune pour se voir. Est-ce que ça veut dire que la pièce tourne bien, qu'elle est demandée, <rire> que ça marche bah Oui. Ouais.
1: Oui, ça marche très bien. Ouais. Ressources humaines est un spectacle qu'on joue beaucoup, euh, un peu partout en France depuis sa création, et, et qui rencontre un bel écho ouais, quand on la présente.
0: D'accord. Et tu accompagnes les comédiens Tu les suis à... euh,
1: Oui, la plupart du temps, oui. J'essaye d'être présente en tournée. Euh, après, moi, je suis moi-même sur plusieurs autres spectacles. Donc. Euh, il arrive que je sois absente, mais j'essaie d'être là, oui, c'est important pour moi.
0: D'accord, super. Alors on va reprendre depuis le début, Ressources humaines, euh, c'est une adaptation du film Ressources humaines de Laurent Cantet. Alors lorsqu'on parle d'adaptation, on a en tête euh, la transposition d'un roman en film de fiction et de sa capacité à retranscrire fidèlement ou non l'ambiance décrite dans le livre. Mais euh, avec Ressources humaines, là on passe d'un film de fiction à une pièce de théâtre. Alors déjà, est-ce que l'enjeu ici, c'est d'être forcément fidèle à l'œuvre de départ
1: euh, Alors, euh, pour moi, le fait d'adapter un film, euh, en soi, n'est pas vraiment une question, ou est plutôt le fait d'un hasard. En fait, ce qui m'intéressait beaucoup dans Ressources humaines, c'est la teneur du récit, euh, C'est-à-dire que voilà, cette histoire que tu as très bien résumée, euh, ce jeune homme euh, issu d'une famille ouvrière euh, qui va se retrouver, euh, comme il est très bon élève, à faire euh, des études dans une école de commerce et puis euh, à revenir à l'occasion de sa, son stage de fin d'études, euh, non seulement dans l'entreprise où son père travaille euh, comme ouvrier ainsi que sa sœur, mais aussi dans la ville qu'il a vu grandir hein, et mesurer tous l'écart comme ça, entre son monde d'origine, celui auquel il est arrivé. Euh, et puis avec toutes ces questions voilà sur le monde du travail sur ce moment de bascule sociale de notre histoire quel le passage aux 35 heures etc bref euh, cette histoire là elle me elle me touchait beaucoup elle m'intéressait beaucoup en tant que récit euh, je pense que ça aurait été le cas si je l'avais euh... Découverte dans un roman de fiction, euh, dans une bande dessinée, dans, enfin là il se trouve que c'était un film et que le film de Laurent Cantet est un film qui m'a énormément marqué quand j'étais adolescente. Euh, mais l'acte même euh, d'adaptation d'un film au théâtre, pour moi, est un peu là finalement le fait du hasard dans le sens où ce qui m'intéresse mmh. avant tout c'est l'histoire euh, que Laurent Cantet euh, a créée. Euh, moi, dans le geste d'adaptation. Euh, en fait, je pense à un mouvement double quand on adapte, c'est-à-dire que bien sûr qu'il y a quelque chose qui est de l'ordre de la « fidélité » entre guillemets à l'objet de départ, puisque si on a envie d'adapter un objet de départ, c'est qu'on l'a beaucoup aimé, donc on a envie d'en restituer quelque chose de ce que, ça nous a ce que ça a provoqué en nous, ce que ça nous a fait cette histoire-là, en termes d'émotion, de puissance, euh, etc. Et en même temps, bien sûr, il s'agit de, de composer un objet nouveau, donc, euh, d'oser aussi décaler les choses, les déplacer. Et dans le passage euh, de l'écran à la scène, tout l'enjeu pour moi est de savoir euh, euh, qu'est-ce qui fait théâtre, quoi. Parce que certaines images euh, à l'écran euh, ne fonctionnent pas du tout de la même manière à la scène. Donc, comment on décale l'objet pour que ça devienne un nouvel objet qui fasse théâtre et qui ait une puissance théâtrale
0: Il y, y a des éléments, justement... Tu t'es heurtée, tu te heurté, dis bah ça, ça passe pas au théâtre, ça fonctionne pas, je, je, je euh, vais faire autrement
1: bah, C'est pas, pas tant que je partais du film en disant qu'est-ce qui passe ou qu'est-ce qui passe pas, ah ouais. euh, c'est plus de me dire euh, euh, quelle image positivement va fonctionner. Quoi. Par exemple, euh, euh, le personnage principal à un moment donc, dans le récit euh, apprend, comme tu l'as dit dans le résumé, qu'il euh, y a un plan social en fait, qui est en sous-marin, euh, menée par la direction et qui donc risque de concerner son propre père. Et dans le film, quand le personnage principal découvre ça, bon, euh, il décide de bloquer les portes de l'usine euh, et de, de coller la feuille euh, qu'il a trouvée, le courrier qu'il a trouvé qui est destiné euh, à la direction départementale de l'emploi sur les portes de l'usine. C'est une image qui, théâtralement, euh, euh, était assez petite et j'avais envie que ce moment de révélation de cette information-là elle soit synonyme d'une forme d'explosion puisque c'est aussi le moment où le personnage bah, va accepter de rentrer dans la lutte syndicale. Et donc on a choisi par exemple avec les comédiens, on a traité cette hypothèse-là qui fonctionnait, de faire des grands jets de feuilles de cette lettre comme ça symboliquement, qui est symbolisée par des ramettes et des ramettes et des ramettes de papier à quatre, que les personnages vont jeter comme ça vers le ciel mmh. euh, dans une espèce d'image explosive comme ça de, de, de cette révélation qui a aussi à voir avec une fête, puisque bah, c'est le moment où ils s'engagent collectivement dans la lutte pour sauver les emplois. Donc euh, on espère en tout cas que la, les luttes collectives euh, concernent encore une capacité euh, de fête et de joie. Et cette image-là, elle, elle permettait de raconter ça.
0: D'accord. Alors c'est quoi les démarches, un peu les, les étapes quand on, adapte, quand on adapte un film euh...
1: Euh, bah, La première étape, c'est déjà de rentrer en contact <rire> avec la personne qui a fait le film. Ah ouais. Euh, donc moi, ça m'a pris un petit temps d'arriver à, à contacter Laurent
0: Cantet. Quand on a réussi à se rencontrer après avec Laurent, euh, voilà, il a été vraiment extrêmement euh,
1: euh, confiant, euh, euh, d'accord. Enfin, je pense que ce que je lui ai raconté sur son film et pourquoi j'avais envie de l'adapter, ça l'a rassuré. Il a, il a compris que j'avais, je pense, saisi les enjeux qui lui, lui importaient dans ce film. Donc après, il m'a vraiment laissé carte blanche. Et à partir de là, ben moi, j'ai commencé un travail euh, d'abord d'écriture euh, euh, en partant ben, du récit du film, des scènes qui composent ce film, en voyant qu'est-ce qu'on garde dans les scènes qu'on garde Est-ce qu'on les garde telles qu'elles Est-ce qu'on coupe Est-ce qu'on développe euh, est-ce qu'on garde tous les personnages du film ou est-ce qu'on en enlève, est-ce qu'on... Il euh, bon, y a des personnages sur lesquels j'ai choisi de faire des espèces de fusions, il y a des personnages qui sont en espèce de conglomérat de deux ou trois personnages du film. Euh... Et puis après, peu à peu, quand euh, on a fait ce choix-là, euh, sur ce canevas-là de départ, en lien avec le film, il s'agit ensuite de composer l'objet théâtral, donc c'est presque un deuxième travail sur euh, trouver une espèce d'axe de, 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 narratif et puis de paroles euh, qui fonctionne pour l'ensemble d'un spectacle. Donc euh, ça veut dire euh, réécrire des scènes, ça veut dire euh, voilà, tisser un fil qui soit cohérent euh, pour le théâtre. D'accord. Donc c'est partir de l'objet et en même temps prendre peu à peu des libertés par rapport à lui, quoi. Oui. En gros. Oui.
0: Et tu disais que ce film t'avait touché déjà à l'adolescence mmh. Euh, donc, il t'était resté en mémoire, j'imagine. Qu'est-ce qu que tu retiens, toi Qu'est-ce que tu as envie de, oui, à l'adaptation Qu'est-ce que tu as envie de, de mettre aussi de, de, de ta patte à toi
1: euh, Ben, c'est vrai que moi, ce film, voilà, je, je le dis dans le dossier de présentation. Il est sorti fin 99, donc moi, j'avais 16 ans. Euh, moi, je viens de, de, du même département que Laurent Cantet. Je viens des Deux-Sèvres, qui est un département très rural dans l'ouest de la France. Et donc Laurent Cantet, en tant que réalisateur d'origine de Sévrienne, était un petit peu une figure locale importante pour nous. Et donc quand son film Ressources humaines est sorti, je pense que tous les lycéens du département ont été invités à voir ce film. Donc je l'ai vu dans le cadre scolaire. Et euh, c'est un film qui m'a vraiment beaucoup marqué parce que dans le film de Kanté, il n'y a qu'un comédien professionnel qui est Jali Lesper, et euh, tous les autres comédiens sont des comédiens amateurs, en fait, euh, qu'il avait recrutés euh, dans ce qu'il m'a raconté euh, en fait, à Pôle emploi. C'est-à-dire que les gens jouent des... Ils ont été recrutés parce qu'ils avaient fait des jobs dans leur vie qui étaient plus ou moins proches euh, de... de leur rôle dans le film. Certains étaient encore en activité, mais d'autres pas. Et en fait, euh, la présence de tous ces gens qui n'étaient pas des comédiens dans le film donnait au film une sensation de réel qui était hyper saisissante. Et donc moi, euh, moi je ne viens pas d'une famille ouvrière, enfin je viens de la classe moyenne. Euh, voilà, mes grands-parents étaient tous agriculteurs, mais ma mère était prof et mon père euh, était comptable dans une entreprise euh, locale. Mais quand même, autour de moi, euh, je veux dire, ce monde populaire et ouvrier, c'était vraiment euh, enfin, mon quotidien. C'était mes, mes copains à l'école, leurs parents, enfin voilà. Et d'un coup, je voyais euh, à l'écran les gens que je connaissais dans ma vie. Et ça, ça a été une expérience assez forte parce qu'en fait, pour moi, jusque-là, le cinéma, c'était vraiment euh, une mise en récit de vie qui était loin de moi, qui était éloignée de la mienne. Et là, d'un coup, c'était proche. Et donc, c'est comme si je ne sais pas, je m'étais dit que d'un coup, que, ah, on pouvait en fait donner via le cinéma la parole à ces gens-là. Et ça, ça a été important. Euh, et je pense que cette impression-là première, euh, elle m'est restée forte. Il se trouve qu'après, euh, moi, cette question-là de donc, ce qu'on appelle les transfuges de classe, donc euh, les transfuges de classe ou les transclasses, donc, ce sont les gens qui, qui voyagent dans le monde social. Donc, euh, bon, bah, par exemple, dans le cas du personnage de Franck, un fils d'ouvrier qui va devenir cadre. Euh, et en fait, cette question-là, moi, elle est devenue assez euh, prégnante dans ma vie, euh, parce que, euh, je ne sais pas, en tout cas, moi, je viens d'une classe moyenne, pas du tout, par exemple, artistique, et puis je suis allée habiter à Paris, je pratique un métier artistique, donc il y a quelque chose quand même d'un trajet, euh, comme ça, d'un déplacement dans le monde social euh, qui, moi, me, me, me concerne. Euh, et concerne beaucoup de gens autour de moi, en fait, hein, euh, quand même. Euh, euh, et, et du coup, j'avais l'impression que cette question-là, elle était très ancrée dans notre monde et j'avais envie de, euh, de la traiter, parce que je trouve que c'est une question qui parle à la fois vraiment de l'endroit de l'intime, donc c'est une question avec laquelle on peut faire vraiment un récit très proche des individus, parler d'histoire de famille, d'histoire d'amitié, et donc produire une histoire dans laquelle les spectateurs et les spectatrices peuvent se projeter, parce qu'on parle vraiment d'une personne avec des problématiques de vie euh, très universelles et en même temps, c'est une question qui parle euh, de notre monde social, euh, des ruptures entre les classes sociales, euh, qui parle, qui soulève des questions politiques. Parce qu'on sait aussi qu'aujourd'hui, euh, les transfuges de classe sont des gens euh, qui font mentir la statistique. Parce qu'en fait, quand on est transfuge de classe, euh, en tout cas dans le cadre un peu comme ça, euh, classique, c'est-à-dire ce qu'on appelle l'élévation sociale, quoi, euh, avoir des parents, si je schématise, hein, des parents pauvres et puis euh, euh, devenir euh, riche et important dans le monde social, et ben d'un coup, on devient quelqu'un qui accrédite cette théorie que quand on veut, on peut. Et ça, c'est une théorie qui, politiquement, euh, est très commode parce qu'elle permet d'écraser toutes les questions des inégalités structurelles qui existent dans notre monde.
0: Et. Euh... Oui, tu veux dire qu'en fait, ça, ça, ça porte en soi l'idée que chacun est responsable, et unique responsable de son évolution sociale, de son tout propre tout bonheur. Et, euh... et du coup,
1: c'est très compliqué pour ouais. les gens qui sont dans ces situations-là, euh, parce que. Euh, ben en fait, euh, ils viennent d'un monde social et qu'ils euh, voient plein de gens avec qui, ils sont grandi, avec qui ils ont grandi qui restent englués dans ce monde social, parce qu'on le sait qu'en général, si tu grandis dans un milieu pauvre, euh, dans une banlieue défavorisée par exemple, ça va être globalement très difficile, toutes les statistiques le montrent, euh, de te sortir entre guillemets, de ce milieu-là. Mais si tu y arrives, eh ben, tu manifestes que finalement, ce n'était pas si compliqué et que donc, la difficulté à s'en sortir, elle concerne avant tout des choix individuels. Or, évidemment, ce n'est pas vrai. Donc, c'est en ça que je trouve ces questions, elles sont très intéressantes et importantes parce qu'elles voilà, se jouent à l'endroit du familial, du social, du politique. Donc, c'est des questions qui sont, je trouve, euh, denses à poser sur scène.
0: Ouais. Et pour revenir un peu de, le, sur le personnage, le personnage de Franck, donc, mmh. euh, donc, euh, donc il, il suit une famille d'ouvriers, qui fait des études de commerce, c'est ça hein
1: Oui, c'est ça, ouais.
0: Grande école. Et euh, il dit à un moment qu'il a honte d'avoir honte d'être un enfant d'ouvrier. Ouais. Espèce de double. Euh de double question quoi ouais, ouais. sortir de cette honte euh, la sentir et, et pas savoir quoi faire avec euh. ouais. c'est ça l'ambiguïté et la difficulté qu'il y a aussi avec les transf transfuges de classe
1: ben, ça, ça par exemple c'est quelque chose que quelqu'un comme Annie Arnaud euh, qui a beaucoup beaucoup écrit euh, sur cette question là hein, des mondes sociaux euh, et des transfuges de classe c'est quelque chose qu'elle nomme très bien en fait. c'est ce moment où euh, la sortie euh, de son monde d'origine euh, euh, ce double euh, oui de de, de de la honte de se voir soi-même juger ce, ce monde d'origine et ça c'est c'est très compliqué oui parce que ça laisse les individus euh, assez seuls
0: mmh. il oui. ah oui, oui. euh, y, a, y a un passage il euh, y a un passage dans la pièce euh, qui, est, euh, qui est au tout début, euh, où le, le personnage de Franck parle de, parle de son père, il dit je, je me souviens lorsque mon copain Arnaud était venu jouer chez moi et mon père avait pas pu l'appeler par son prénom, il l'appelait le fils du docteur il mm. y a ça aussi il y a une espèce de peut-être de confiance dans les institutions les docteurs euh, mm. les policiers euh, voilà des, 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 des métiers comme ça oui, de... puis
1: ceux qui savent... Ouais, c'est ouais, ça, moi je trouve que de très touchant aussi dans cette histoire, et de très intéressant dans l'histoire euh, euh, qui a été écrite par euh, Laurent Cantet et Gilles Marchand, c'est que, euh, en fait, c'est pas une histoire qui est manichéenne, où les choses sont blanches ou noires, quoi. C'est-à-dire que le père, qui donc est un ouvrier, euh, on pourrait penser qu'il va être hyper content de voir son fils s'engager dans la lutte pour sauver les emplois ouvriers. Et en fait, euh, c'est l'inverse qui se produit. Il le vit comme une énorme trahison parce qu'en fait, pour lui, indirectement, l'ascension sociale de son fils était euh, évidemment la gloire de sa vie et le projet de sa vie. Donc, en fait, euh, de voir son fils se battre contre son propre licenciement est une trahison, ce qui est un espèce de retournement euh, qui paraît complètement inouï, mais qui, en fait, pour lui, est assez sensé parce que lui, ce n'est pas du tout un ouvrier politisé et ce n'est pas du tout... Euh, Quelqu'un qui est insatisfait de sa position, quoi. C'est quelqu'un qui pense que les choses sont à leur place, que chacun a sa place et que dans le monde, il y a des gens qui savent et des gens qui savent pas. Et lui, il fait partie des gens qui ne savent pas. Et, et ça lui va, en fait. Il est OK avec ça. Et ça, je trouve que c'est... C'est très intéressant et intelligent, cette complexité-là, quoi.
0: Oui. Oui, on parle, on parle aussi de code. Est-ce qu'on a les codes mmh. pour, pour entrer dans, dans un milieu, dans un autre c'est quoi les codes qu'on peut voir dans la pièce Ressources humaines qui, se, qui, qui ressortent un peu
1: bah, On voit, oui, ce jeune homme qui donc revient dans sa, sa petite ville d'enfance et par exemple, il essaie de retrouver ses amis de jeunesse dont la plupart travaillent à l'usine puisque l'usine est localement la plus grosse pourvoyeuse d'emplois. Et il se retrouve notamment avec celui qui était, on peut l'imaginer, le, le, son meilleur ami, en fait, d'adolescence, euh, Fredo. Et en fait, Fredo, bah, lui, il bosse à l'usine depuis déjà plusieurs années. Euh, et en fait, euh, euh, Franck euh, essaye de renouer avec lui un lien qui soit naturel, qui soit... Euh, confortable, qui soit euh, comme avant, entre guillemets, et en fait ça n'est pas possible parce que toute leur relation est maintenant émaillée de plein de petits signaux qui manifestent qu'ils ne font plus partie du même monde et qu'ils n'ont plus les mêmes codes. Euh, bah, par exemple, Fredo va se foutre de la gueule de Franck parce qu'il porte un costume, donc euh, ce qui est évidemment un retournement de la violence et de la domination puisque Fredo voyant son pote avec un costume se sent euh un peu dominé et écrasé. Quoi. Sauf mmh. que ben l'autre, quand on se fout de sa gueule parce qu'il a un costume, lui, il se sent un peu idiot et un peu, et un peu seul. Enfin, bref, ça, ça vient comme ça euh, rajouter des incompréhensions les unes sur les autres. Et, et du coup, il y a quelque chose qui, au fur et à mesure, n'est plus possible dans le lien. Parce qu'en fait, chacun vient incarner euh, une partie du monde social et que bah, en fait, euh, ces différentes parties du monde social sont difficilement... Euh, et il y a beaucoup de choses dans notre société aujourd'hui qui nous le manifestent à échelle plus large.
0: Oui. Et bien alors parlons un peu de ces, justement de ces, de ces deux univers là qui se confrontent dans nos ressources mm -hmm. humaines, euh, du point de vue de la, de la mise en scène, bon, on en oui. parlait déjà hein, sous, tout à l'heure avec l'adaptation, mais là j'aimerais qu'on élargisse un peu, on parle euh, des personnages, des acteurs, des décors, déjà des personnages. Mm -hmm. On a d'un côté l'univers de la famille de Franck et de ouais. l'autre l'univers du travail. Oui. Euh, bon, on, les a, on les a présentés un petit peu déjà, mais est-ce que tu peux nous raconter comment toi tu les as euh, structurés, opposés ou rapprochés, euh, ces deux univers dans, dans, dans la pièce en tant que metteuse en scène
1: euh, ben Déjà, donc euh, ils sont sept comédiens et comédiennes dans le spectacle et ouais. ils jouent tous euh, plusieurs rôles. Donc ça, c'est assez... Euh déjà c'est assez chouette et jubilatoire à faire pour eux en tant que comédien et comédienne. et c'est assez intéressant pour le récit parce que du coup on joue beaucoup de personnages en fait et souvent à la fin du spectacle, les gens disent, mais ils sont que ça, ils sont que sept, je crois qu'ils étaient plus nombreux parce qu'en fait, il y a tellement de changements
0: ouais, de personnages,
1: étonnant, ouais. et ils passent vraiment d'un monde à un autre, quoi. celle qui joue la sœur, par exemple, joue aussi une amie de jeunesse qui retrouve à une fête, et joue aussi la DRH, et Sandrine, elle est vraiment méconnaissable, quoi, entre les différents personnages, donc ça, c'est hyper chouette à voir. Euh, et après, bah, c'est vrai qu'au niveau des corps, ce qu'on a travaillé, euh, notamment avec la costumière, c'est évidemment que... Euh, de, de distiller des codes qui soient assez euh, précis. Euh, euh, voilà Le monde de l'entreprise va être un monde euh, avec des lignes droites, euh, voilà, des costumes qui se tiennent, euh, des couleurs sobres, euh, gris, noir, euh, bleu marine, euh, avec des corps bien tenus, euh, des corps euh, qui se sentent sûrs de leur bon droit, en gros, euh, du côté de la direction en tout cas. Euh, et du côté de la maison, euh, ben, on va être... Euh, voilà, sur des habits beaucoup plus modestes, sur des chandails, sur des choses comme ça. Euh, euh, et plus à l'endroit euh, à la fois du confort, mais aussi de la modestie, quoi.
0: est-ce qu'il y a quelque chose de, comment dire, d'un écho aussi Parce que, tu disais qu'il y avait des comédiens qui jouaient plusieurs personnages. Ouais. C'est vrai que c'est très bluffant. On, on se demande combien il y a de... Moi, je me demandais combien il y avait de figurants, de personnages qu'on voyait de dos. J'ai dû revoir la pièce après mm. la captation vidéo et j'ai essayé de les, les repérer, de les compter pour voir. C'est vrai que c'est un, un travail. Là, ils font des changements euh, assez ouais. sport. Oui, oui, oui. Ouais, ça, ça a l'air très... Euh... Enfin, en tout cas, ça ne se voit pas. Mm. Mm. Bien, la, la couture est parfaite. Euh, mais surtout, c'est que donc, euh, souvent, ils jouent deux personnages. De, d'un camp, j'ai envie de dire, d'un camp différent. Je ne sais pas ouais. si on peut dire ça, mais d'un côté la famille, d'un côté le monde de l'entreprise. Mm -hmm. Donc, il euh, donc y a cette dualité. Et ça me fait penser à une, une phrase qu'on entend dans la pièce, euh, qui est souvent prononcée par le, par le patron, c'est « L'entreprise, c'est comme une famille. Mm. » Est-ce qu'il y a de ça Est-ce que dans, dans, dans ce jeu aussi, de faire jouer plusieurs personnages par le même comédien, euh... il y a l'idée de, de, de cette famille aussi, d'une autre famille à côté, d'une nouvelle famille euh...
1: Euh, je ne sais pas. Euh, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que cette phrase-là du patron euh, qui répète plusieurs fois, effectivement, en disant « l'entreprise, ça devrait être comme une famille euh, », elle est très intéressante parce que euh, le patron est vraiment sincère quand il dit ça. C'est-à-dire que lui, se retrouve en conflit avec les syndicats de son entreprise euh, sur cette question du passage aux 35 heures et puis de, des plans sociaux. Et c'est évidemment difficile pour lui parce qu'il se retrouve en situation de, bah voilà, de, de conflit et de tension à l'intérieur de son entreprise et que lui préférerait bien s'entendre avec les salariés avec qui il travaille. Et en même temps, en disant ça, il y a, il y a un refus de, de, à la fois d'assumer sa position d'autorité et puis de voir aussi évidemment l'asymétrie qu'il existe entre entre ses salariés et lui en fait quoi. C'est-à-dire qu'il y a un endroit où quand on brutalise euh, euh, les gens par euh, des licenciements, on ne peut pas leur demander ensuite euh, <rire> de parler poliment et d'être gentil. <rire> euh, on ne peut pas tout avoir en fait. Et c'est intéressant cette espèce de désir qu'il a que l'entreprise se soit comme une famille pour ça.
0: Oui. Peut-être aussi une famille où il en serait le patriarche. Bien sûr. Et il aurait oui, un oui, tout à fait. Sur une les famille. Décisions.
1: Ah, bah oui, oui bien sûr. C'est une famille hyper patriarcale, oui. Il
0: ouais. euh, y a donc le personnage du patron, il euh, y a le personnage de Franck, et il y a le personnage de la syndicaliste aussi. Mm -hmm. euh, qui est un personnage intéressant dans le sens où il, il crie, euh, on a l'impression qu'il crie au loup au début. Euh, mm. est, tout, est probl... tout est problème, tout est mm. affrontement. Euh, et, euh, et on, on se rend compte après qu'elle n'avait pas forcément tort de, mmh. de tirer un certain nombre de, de sonnettes d'alarme euh, d'ailleurs elle dit en, au début elle part de négociation et elle dit la négociation ça n'existe pas, il n'y a que la lutte qui existe mmh. est-ce que euh, est-ce qu'on peut enfin voilà, est-ce qu'on est qu doit toujours voir aussi ces, ces histoires de trans, transfuge de classe et aussi de négociation, bah, de, de, de confrontation entre deux univers comme comme une lutte
1: bah Alors, c'est vrai que sur cette question de, euh, de la représentation du monde syndical, euh, je dois avouer que moi, je suis assez euh, interloquée par euh, ce qui se passe dans notre société euh, ces dernières années. Parce que c'est vrai que quand moi j'ai commencé à penser à ce projet, euh, c'était il y a trois ans, quoi. C'était en 2000, euh, un peu plus de trois ans, 2019. Et euh, on était quand même à un moment, donc c'était avant le, la crise du Covid et c'était juste après les Gilets jaunes, et euh, on était quand même à un moment euh, en France où on disait que ben, les syndicats euh, étaient complètement morts. Enfin, C'est-à-dire qu'en fait, euh, les Gilets jaunes qui pourtant avaient vraiment quelque chose à dire quoi, euh, sur notre société, euh, étaient, euh... enfin les syndicats n'avaient pas du tout pu ou su... Euh, trouver leur place dans ce mouvement-là euh, des gilets jaunes. Mmh. Euh, donc il y avait quelque chose d'une colère comme ça, euh, éruptive et en même temps euh, un peu désordonnée enfin, euh, et, et qui n'a pas pas produit grand-chose à long terme. Alors euh, ça a produit euh, des résultats financiers, puisque le président a choisi de débloquer du fric une fois que c'est devenu trop violent. Mais, mais après, en fait, euh, dans l'aspiration profonde au, au changement, ça n'a pas euh, produit euh, autant de choses, je pense, que ce qu'ils auraient voulu. Et c'est vrai que euh, moi, dans ce spectacle, j'avais aussi l'envie le, 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 de, de poser cette question-là du syndicalisme en tant que possibilité de lutte collective. Mais tout en faisant le constat que, bon, bah, j'étais pas bien sûr que ce soit encore d'actualité dans notre monde. Et bon, le fait est que, euh, depuis un an, euh, euh, preuve en est donnée quand même en France que les syndicats sont pas morts, quoi. Et euh, moi, j'avoue que ça me fait très plaisir.
0: <rire> oui.
1: Mais c'est vrai que... Cette voix-là de cette syndicaliste, oui, au début, elle a quelque chose d'un peu caricatural. Au début, on se dit, bon, c'est un peu un cliché de, de l'emmerdeuse de base qui est jamais d'accord et qui veut toujours mettre euh, des grains de sable dans les rouages de la machine. Et puis, au final, on voit quand même que sa vigilance, euh, elle ne tombe pas de nulle part. Et puis, quand elle dit, la négociation, ça n'existe pas, il n'y a que la lutte qui existe. Enfin, bah, pardon, je veux pas être abusive sur les parallèles avec notre euh, actualité sociale récente, mais je veux dire... <rire> On est, on est quand même en ce moment, je veux dire, quoi qu'on pense de cette réforme des retraites, par exemple On a quand même des syndicats qui ont essayé d'être justement euh, dans la négociation, dans le sens, dans la possibilité du dialogue et de la parole pendant des semaines, sans que ça ne produise rien du tout. Et ben maintenant, c'est le bordel. Voilà, donc je ne sais pas si la négociation, ça existe ou s'il n'y a que la lutte qui existe, mais on est quand même obligé de se poser la question quoi, au bout d'un moment.
0: Bah, continuons alors sur, euh, sur la question de la mise en scène. J'aimerais qu'on qu parle du son. Mmh. Euh, parce que c'est une pièce très sonore, ressources mmh. sources humaines, euh, à plusieurs niveaux. Euh, à la fois, euh, les sons qu'on pourrait appeler les, les, sons, euh, les sons du réel, des bruits d'usines, des bruits de machines, et aussi, il y a beaucoup de musique. Mmh. Euh, tu pourrais nous parler un petit peu de, de ce travail, le son que tu as fait, et comment tu l'as organisé
1: Oui, alors le... le... La création sonore du spectacle a été assurée par Baptiste Ribro. Et avec Baptiste, euh, on a travaillé à deux endroits. Donc effectivement, il y a la question de, des ambiances sonores comme vraiment euh, créatrices d'imaginaire, parce qu'en fait, la mise en scène du spectacle, elle est quand même euh, euh, extrêmement simple, dans le sens où au niveau scénographique, on travaille avec dix chaises et même pas, je crois, huit chaises et, et trois tables. Et quelques accessoires, mais vraiment, globalement, les choses passent essentiellement par le corps des comédiens et parce que la lumière découpe dans l'espace. Euh, donc là-dedans, le son est très important parce que qu'on va matérialiser l'usine, par exemple, avec la création sonore de machines d'usine qu'on entend. Donc très, le, le, le son est très important comme ça en termes de, voilà, un peu de développeur de l'imaginaire des spectateurs. Euh, et ensuite, L'autre chose qui est importante, effectivement, c'est le recours euh, à des musiques, euh, et la plupart du temps, des musiques populaires. Euh,
0: Il y a France Gall.
1: Il y a France Gall. Il y a Blue de FS65. F... I'm Blue, da, da ouais. Gros ouais. tube de la fin des années 90. Ouais. Euh, pardon, j'ai frotté mon micro. Il y a euh, une chanson de Noir Désir en live. Euh, qui s'appelle « Comme elle vient », qui est une chanson aussi de la fin des années 90. Euh, Il ouais, y a, <rire> a « Je anniversaires » de Patrick Sébastien.
0: <rire> Qu'est-ce que ça raconte, toutes ces musiques euh, toutes Et en musiques fait, que... c'est
1: vrai que moi, euh, euh, j'aime beaucoup, beaucoup dans mes spectacles utiliser ce que j'appelle les musiques populaires. Alors pour moi, les musiques populaires, c'est pas difficile. Hein. C'est les musiques que j'écoutais dans la voiture, quand j'étais enfant ou adulte euh, à la radio quoi, ou euh, qu'on entend au supermarché. <rire> C'est-à-dire, en fait, en gros, comment euh, les musiques, je trouve, sont euh, vraiment des marqueurs hyper forts d'une époque. C'est-à-dire que chaque époque est marquée euh, par voilà, euh, des tubes euh, qui, pour moi, euh, me, me replongent tout de suite dans l'époque à laquelle ils sont rattachés. Et, euh, et en fait, j'adore ça parce que je trouve que ça, ça fait tout de suite sens commun entre la scène et la salle quand on utilise des musiques comme ça. Euh... Et puis, j'adore la façon dont euh, des musiques, par exemple, euh, euh, hyper joyeuses, euh, quand tu les mets sur scène et que tu, tu, tu joues une scène qui est un peu en décalage par rapport à cette musique-là, elles peuvent être euh, amener une charge tragique qui est hyper forte, euh, par exemple cette chanson de Eiffel 65 la blue, I'm blue da bouddha da euh, c'est une longue scène de fête dans le spectacle où Franck euh, voilà, se retrouve à une fête dans le village avec ses potes de jeunesse Ça ne pas, pas, il est tout seul dans un coin comme un con, euh, il se fait piquer sa veste, il y en a un qui lui cherche la merde de plus en plus, ça finit en baston, enfin... Et, et tout ça sur une musique comme ça, euh, hyper, euh, une musique d'auto-tamponneuse quoi, un peu de musique de fête foraine. Et, et en fait, moi, j'adore ce, cette espèce de hiatus entre une scène hyper tragique et des musiques euh, comme ça, euh, joyeuses. J'aime beaucoup ça. Moi, ça me touche énormément en, en tant que spectatrice. Et du coup, j'adore faire ça euh, dans mes spectacles.
0: Et puis, il y a quelque chose de la fête aussi. Là, tu parlais de bon anniversaire oui. de Patrick Sébastien. Tu parlais de musique de fête foraine. Euh, tout à l'heure, tu nous parlais des, des feuilles qui volaient. Mmh. Et, euh, comme l'idée d'une du, fête. Euh, pourtant, l'histoire... Euh, elle est difficile, enfin en tout cas, elle pose des questions, le personnage est tiraillé, mm.
1: euh,
0: il y a un plan social, c'est pas drôle. Non, pas du tout. Euh, ouais. Mais il y a quand même cette idée de fête qui revient.
1: Oui, euh, bah, disons que moi, j'adore que le théâtre euh, soit un endroit euh, qui nous fasse vivre des émotions puissantes, quoi. Enfin, C'est-à-dire que... Enfin, moi, en tant que spectatrice, je déteste m'ennuyer au théâtre, quoi. Je Vraiment, je déteste me faire chier au théâtre et je vais beaucoup au théâtre. Ça fait partie de mon travail, quand même, de voir des spectacles. Et l'argument de l'ennui au théâtre, de se dire oui, mais tu sais, c'est quand même intéressant, quoi, parce que tu t'ennuies. puis dans l'ennui, des fois, naissent des choses. Alors vraiment, pour moi, c'est... J'ai besoin de vivre des choses au théâtre, quoi. J'ai besoin de vivre des émotions. J'ai besoin d'être embarquée dans un récit, dans une parole, dans des corps en mouvement. J'ai besoin que ça me fasse des choses, quoi. J'ai envie de rire, j'ai envie de pleurer, j'ai envie d'être euh, tordue, j'ai envie d'avoir la nausée. Enfin, j'ai envie que ça me fasse des choses dans mon corps d'aller au théâtre. Et moi, j'ai envie du coup que les spectacles que je fais, ils puissent provoquer ça aux gens. Et donc, euh, c'est vrai que le fait de pouvoir mettre en scène, euh, en plus là, comme ils sont sept dans le spectacle, c'est une assez grosse distribution, euh, maintenant, euh, sept comédiens et comédiennes. Et donc, de pouvoir travailler vraiment avec plein de corps en mouvement, euh, euh, oui, qui, qui font la fête ensemble, ou qui se battent. Enfin, ben, je trouve que c'est... Ça crée des, des scènes qui sont puissantes et qui sont embarquantes pour les gens. Et, euh, et j'adore ça. Enfin, J'aime que les gens ils puissent vraiment être traversés par des émotions quand ils viennent voir ce spectacle-là. Et je crois que c'est ce que ça fait, donc euh, tant mieux. Parce que les gens sont, sont émus du spectacle en général.
0: Oui. J'aimerais justement qu'on élargisse un peu la, la problématique de classe, de travail euh, qu'il y a dans les ressources humaines au monde un peu du théâtre. Mmh. Euh, déjà en feuilletant les, les critiques de la, de la pièce dans la, dans la presse, j'ai noté qu'on parlait d'une mise en scène accessible au plus grand nombre. Mm. Euh, alors ça veut dire quoi d'après toi Et euh, est-ce que tu es à l'aise avec cette, cette définition
1: euh, Oui, oui, c'est la journaliste de Libé qui a dit ça. Euh, oui, oui, moi ça me va très bien, cette idée-là, au contraire. Euh, ça me va très bien parce que... Euh... Moi, j'ai envie de faire des spectacles qui soient euh, euh, populaires et exigeants, c'est-à-dire euh, des spectacles que n'importe qui puisse comprendre. Enfin, C'est hyper important pour moi, quand je fais un spectacle, de me dire, est-ce que si quelqu'un là rentre dans la salle et n'est jamais venu au théâtre de sa vie, est-ce qu'il va pouvoir se dire, euh, OK, j'ai ma place, je, peux, je comprends ce qui se passe euh, euh, ça me parvient. J'ai un, une porte d'entrée. Ou est-ce que c'est excluant euh, Ça, pour moi, c'est hyper important. Et, et pour autant, ça ne veut pas du tout dire faire de la merde ou donner de la merde aux gens. Enfin, je trouve ça vraiment très réducteur de se dire qu'un spectacle accessible au plus grand nombre ou euh, populaire, ça veut dire que c'est un spectacle au rabais quoi, ou de mauvaise qualité. Pas du tout. Enfin, en fait, euh, je pense que tu peux faire des spectacles qui sont... Exigeant dans les questions qu'il pose, dans la forme esthétique qu'il propose et qui en même temps euh, euh, oui, sont accessibles au plus grand nombre parce que je trouve que c'est quand même euh, notre travail, enfin si on fait du théâtre que pour les gens du métier ou les gens qui sont habitués à aller au théâtre ou les abonnés des théâtres euh, publics, mais à quoi ça sert ce qu'on fait en fait enfin, Donc oui, moi ça me va très très bien d'être accessible au plus grand nombre, euh, vraiment euh, c'est mon objectif. <rire>
0: Et euh, est-ce que ça veut dire aussi qu'il y a un théâtre qui n'est pas accessible
1: euh, Bah oui, je pense, oui. Oui, oui, je pense. Euh... En tout cas, euh, sans, sans être volontairement inaccessible, qui ne se pose pas cette question-là, ça c'est sûr. Euh... Et ça, je, oui, c est, c est, ça peut être dommage ou dommageable, parce que... Mais après, je, je, un spectacle accessible peut être un spectacle hyper abscon. Je veux dire, un spectacle accessible, c'est pas forcément euh, mettre en place un récit euh, hyper narratif où tout est clair, tout se déroule facilement, mais en tout cas, qu'il y ait que quelque chose qui puisse se passer pour les gens. Quoi. Et cette chose-là, elle peut se passer en voyant de la danse, où il n'y a pas de parole, en voyant de la musique. Enfin, il y a plein de, de portes d'entrée. Mais en tout cas, d'avoir toujours l'idée... Enfin, juste cette petite question-là de est-ce que si quelqu'un rentre dans la salle, n'est jamais allé au théâtre, est-ce qu'il va pouvoir vivre quelque chose Je trouve que c'est important.
0: Et tu parlais, de, tu parlais de théâtre public tout à l'heure, tu parlais aussi de ne pas forcément se poser ce genre de questions. Ouais. -ce que, selon toi, qu'est-ce qui s'est passé pour qu'on considère que justement qu'il y ait du théâtre pas accessible et que, et que ça devienne une ça devienne chose courante quoi
1: euh, Toi, tu trouves que c'est une chose courante
0: disons qu'on cherche justement pour tête de lecture des pièces euh, accessibles au plus grand nombre, mm -mm. Au plus grand nombre et, euh, et des fois on n'en trouve pas, en tout cas mm -mm. c'est pas forcément facile et, euh...
1: je pense que en fait il y a des facteurs multiples moi j'ai pas une réponse mais euh, j'ai l'impression aussi que euh, dans notre milieu il euh, y a une espèce de des fois de surenchère à la crédibilité intellectuelle ou esthétique ou artistique, euh, qui fait que des fois on peut se retrouver euh, aussi pour pousser par des logiques économiques, hein, c'est-à-dire de recherche de subventions, euh, à faire de l'art qui soit avant tout de l'art euh, euh, qui coche les cases, euh, bah en fait, des tutelles, quoi. Enfin, de ce qu'on imagine des tutelles, en plus, parce que...
0: Tu parles de tutelles, est-ce que tu peux... Oui, les tutelles, pardon.
1: bah En fait, les tutelles, c'est tous les dispositifs de financement euh, du théâtre public. Donc, ça okay. va être euh, le ministère de la Culture, ça va être euh, euh, les régions, ça va être euh, euh, les théâtres subventionnés, enfin, voilà. Et en fait, euh, bah du coup, on peut se retrouver, des fois, à faire un peu du théâtre euh, en bocal, quoi. Euh entre nous, et qui le plus de plus en plus euh, du monde, et ça, des fois, c'est un peu dommage. Mais en disant ça, je ne veux pas faire être des magots, je ne veux pas euh, dire que tout euh, théâtre, euh, tout spectacle venant du théâtre subventionné est forcément du théâtre euh, qui fait de la branlette et qui parle à personne. pas du tout, parce qu'il y a des spectacles qui, des fois, peuvent être très abscons et qui, moi, peuvent me toucher euh, vraiment, en fait. Mais, euh, mais, mais il arrive quand même, c'est vrai que je vois des spectacles, je me dis, mais mon Dieu, mais c'est pour, pour qui ce spectacle, quoi Et pourtant, voilà, moi, j'ai deux masters en théâtre, enfin, je veux dire, je suis un peu armée, <rire> déjà, mais je, on ne devrait même pas avoir à dire ce genre de truc, je suis un peu armée pour aller au théâtre, mais dans ce cas-là, c'est pour qui le théâtre C'est que pour les gens qui ont, qui ont une thèse en théâtre. <rire> ça ne va pas, quoi, quand même. Et en plus, quand les gens vont de moins en moins au théâtre, donc c'est un peu se tirer une balle dans le pied aussi de faire des spectacles qui ne soient pas accessibles au plus grand nombre.
0: Oui, j'allais dire aussi que c'est peut-être pas facile, tout simplement, de faire un théâtre accessible au plus grand nombre. Oui, peut-être, ouais. oui. Que peut faire venir des spectateurs, c'est mmh. de plus en plus compliqué. Et arriver à mélanger, enfin, à, à convoquer tout ça, et à réussir tout ça, c'est pas gagné.
1: Oui, peut-être. Et de toute façon, créer, c'est difficile. Hein.
0: Oui. Je
1: veux dire, tu peux aussi avoir la volonté de faire un théâtre populaire, et puis en fait, euh, que ça ne marche pas, que ça ne soit pas bien, ça arrive. On peut tous se planter, moi, la première. Hein.
0: Est-ce que c'est une question de code Comme on parlait tout à l'heure des codes. dans euh,
1: Ça peut être une question de code, mais, mais pas que, je crois. Ça peut être une question de code, oui. C'est sûr que... Moi, personnellement, je, je résous en tout cas euh, euh, cette question du code en faisant des spectacles qui, globalement, euh, proposent des narrations très accessibles. Mais parce que c'est ce que j'aime faire, je veux dire. C'est pas... Euh, c'est pas un choix stratégique. Euh, moi, c'est vrai que je fais des spectacles qui posent des récits qui sont assez simples à suivre. C'est des histoires, tu suis un personnage, il y a un début, un milieu, une fin. C'est pas très crypté. Donc moi, je réponds à cette question-là pour moi-même comme ça. Mais encore une fois, c'est pas de la stratégie, c'est parce que c'est ce que j'aime faire.
0: Ouais. Et, depuis qu'on a commencé euh, Tête de lecture, on a lu un certain nombre de dossiers de présentation des, mm -hmm. des pièces pour préparer les émissions. et. Certains sont très évasifs sur les intentions des metteurs en scène, mmh. sur les dispositifs scéniques, mis en place. Bon, voilà. c souvent c'est très abstrait mmh. et, et sans voir la pièce, c'est difficile de comprendre ce qui est écrit. Mmh. Euh, parfois, même après avoir vu la pièce, on s'interroge encore. Mmh. Mais alors le dossier de ressources humaines, ça, il, est, il est sorti du lot, parce que, en tout cas pour ce sujet-là, parce que c'est limpide, hein, tout est clairement mmh. expliqué. Euh, les intentions sont là, tu décris précisément tout ce que tu as mis en place. Enfin, Je ne sais pas si c'est toi qui l'as rédigé d'ailleurs. Mmh. Et, euh, et voilà, tu expliques pourquoi tu l'as fait. Alors bon, on ne on va, va pas essayer de te définir que par ce biais-là, mais est-ce que c'est aussi emblématique euh, des personnes qui peuvent s'identifier comme transfuges de classe, euh, de rendre explicite, d'éviter de, de crypter un discours, mmh. euh, voilà, de ne pas le réserver une poignée d'initiés ou de sachants est-ce que est Fou, qu y a Oui, ça euh,
1: oui sur, bah moi je trouve que c'est un peu la main des politesses, mais <rire> peut-être que je me trompe. Enfin, je veux dire que tout le monde puisse comprendre et lire un dossier et, et de dire euh, simplement mais précisément les choses, oui, je trouve que ça simplifie la vie de tout le monde. Euh, <rire> c'est peut-être un syndrome de bon élève aussi.
0: <rire> Très bien. Bah alors, vu qu'on te reçoit aujourd'hui pour ressources humaines, euh, on te propose un questionnaire façon entretien d'embauche, avec des questions... Euh, alors, pff, ouais, alors, des questions bateau euh, qu'on trouve euh, dans les entretiens, mm -hmm. et aussi quelques questions de l'entretien d'embauche de, de Franck dans la pièce. Alors, euh, voilà, si ça, si ça te va. Allons-y. Alors, c'est un, euh, un entretien gentil. Hein, euh, <rire> tu as droit à autant de jokers que tu veux, okay. tu peux sauter des questions, euh, voilà, et tu, tu gagnes pas de boulot à la fin. Voilà. Ah, merde. Mais, mais voilà, c'est quand même question <rire> entretien d'embauche. Donc, candidate Elise Noiroux, bonjour. Déjà, bonjour. tu postules à quel poste aujourd'hui Actrice, metteuse en scène, tous ensemble <rire> que, comment, te, euh, comment on identifie ton poste
1: Oui, metteuse en scène, allez.
0: Metteuse en scène, d'accord. Alors, pourquoi ce choix, comme dirait le patron dans Ressources Humaines
1: Pourquoi ce choix euh, Alors, moi, euh, je pense que j'ai choisi de faire de la mise en scène... Euh, et d'écrire, parce que globalement ça va ensemble pour moi, euh, parce que ça me permettait euh, d'être à l'endroit où j'avais le plus de liberté en fait par rapport au théâtre. Euh, mon premier travail c'était, et c'est toujours comédienne puisque je continue à jouer, mais c'est vrai que l'endroit de la mise en scène c'était l'endroit où je pouvais porter euh, une parole qui, me, voilà, qui était la mienne en fait, quoi, hein, euh, des spectacles qui étaient les miens vraiment, et ça c'était un endroit euh, euh, de liberté, de création qui me qui me plaisait qui me rendait heureuse quoi
0: est-ce qu'il y a des trous dans ton CV ah
1: est-ce qu'il y a des trous dans mon CV euh... bah en tout cas par rapport au théâtre moi j'ai mis un peu de temps euh, puisque déjà avant de faire une école de théâtre j'ai fait une licence de lettres modernes pendant trois ans et puis que même après mon école de théâtre moi j'ai quand même été longtemps à la fac hein. Même quand j'ai commencé à bosser comme comédienne, euh, je suis quand même retournée, parce que j'ai fait une, une licence de lettres en trois ans, après une école de théâtre en trois ans, et après tout en commençant à bosser comme comédienne, euh, je suis retournée à la fac pour faire deux masters en fait. Donc j'ai fait un master en recherche en études théâtrales à Paris 3, et j'ai fait un master pro en mise en scène de dramaturgie à Paris 10. Donc c'est pas tant des trous, c'est plus que euh, j'ai longtemps été en formation. J'aimais beaucoup l'école, moi.
0: Ouais. Mmh. Bah justement, c'était ma question suivante. Qu'est-ce que tu retiens de tes études
1: euh... bah, Moi, je retiens le plaisir de la gratuité d'apprendre et d'apprendre gratuitement. Moi, j'aurais beaucoup aimé faire une thèse. Je ne l'ai pas fait, peut-être je le ferai un jour, mais en tout cas, euh, la recherche, euh, les études universitaires, moi, j'ai vraiment adoré ça. Euh pour la formation intellectuelle, quoi, et le, 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 oui, le fait d'apprendre euh, comme ça, euh, dans une forme de gratuité, quoi. Euh, un temps ouvert pour la formation euh, de l'esprit, je trouve que c'est vraiment hyper euh, euh, hyper précieux. Euh, la formation de comédiens et de comédiennes en école, bon, moi, j'ai fait une école privée, que t'es pas mal, que était pas pire, pas mieux que plein d'autres écoles privées à Paris. Euh, pour le coup, euh, ce qui a été bien dans ma formation de... En école de théâtre, c'est que je, je m'y suis fait des amis avec qui, pour certains, je travaille encore. Bah, par exemple, Benjamin Brunier, qui tient le premier rôle dans Ressources humaines, on était à l'école ensemble, donc on se connaît depuis plus de 15 ans. Euh, donc ça, ça a été super précieux de rencontrer des gens euh, qui sont devenus des amis, puis des partenaires de travail. Euh, et en même temps, euh, je trouvais que dans la formation euh, du jeune comédien ou de la jeune comédienne, comme ça en école privée, il y avait quelque chose de... Des fois d'un peu trivial, quoi, dans le sens où je trouvais qu'on nous formait euh, autant à jouer euh, du théâtre classique que à faire des castings pour des pubs, que à faire de la figuration, que tout se valait un peu. Et c'est pas faux de dire que tout se vaut, dans le sens où quand tu commences comme comédien, il faut bien bouffer, donc il faut bien bosser. Mais bon, je trouve quand même que quand tu vas vers ces métiers, c'est des fois parce que tu es poussé quand même un peu par euh, une forme d'idéal, d'une aspiration à vivre des expériences artistiques et pas forcément à faire des pubs pour euh, les céréales, même si c'est bien payé des fois, et du coup, ça peut être important de le faire. Et du coup, euh, je trouvais que des fois, on n'était pas assez poussé à... à bah, en fait, tout simplement, à, à se prendre en main et à faire nos propres projets, parce que souvent, c'est ça euh, la clé, hein, quand tu sors de l'école de théâtre. Et ça, j'aurais aimé le comprendre un peu plus vite, mais bon, j'ai quand même fini par le comprendre, donc ça va.
0: Est-ce que tu as fait des, des petits boulots pendant oh tes études oui. Qu'est-ce que tu as fait
1: <rire> Alors, j'ai fait la cueillette des pommes en Vendée, pas mal d'années. J'ai vendu des abonnements pour l'OFUP, qui était un organe qui vendait des abonnements aux étudiants à des tarifs préférentiels. Et ça, c'était vraiment un boulot un peu sale parce que tu étais payé à la commission, en fait. Donc, on était dans, les, dans le hall de la fac en début d'année et on arrêtait tous les jeunes étudiants mmh. qui arrivaient. Et nous-mêmes, on était étudiants à la fac. Donc, vraiment, le pitch, c'était euh, Salut, tu viens t'inscrire cette année, tu es en première année. Et ensuite, en gros, tu expliquais aux jeunes qui arrivaient et qui avaient un ou deux ans de moins que toi pourquoi, s'ils ne s'abonnaient pas à un, deux ou trois magazines, ils allaient à peu près foirer ses études. Et sauf que toi, tu avais des commissions sur les abonnements qu'ils prenaient. Donc, tu avais tout intérêt à ce qu'ils en prennent le plus possible. J'ai été serveuse beaucoup. J'ai été serveuse dans des restaurants, dans des bars. J'ai fait beaucoup d'animations aussi. Moi, j'ai mon BAFA, donc j'ai fait vraiment euh, des centres de loisirs, des colos, des camps, des tout, vraiment tout ce que tu veux. Euh, j'ai fait, vra... fait des animations d'anniversaire pour enfants. J'ai fait du babysitting. J'ai fait vraiment beaucoup de choses. J'en oublie, je pense.
0: Il y, y a des choses qui te sont revenues pendant l'écriture de cette pièce. Je te montre ces moments-là.
1: Oh, ben. Euh... Sur celle-là, pas spécifiquement, sur d'autres pièces, oui. Enfin, moi, j'ai écrit aussi une trilogie « Seule en scène » où je parle beaucoup de mon parcours euh, oui. d'enfance, d'adolescence et de jeune adulte. Et je parle justement de mon arrivée à Paris à 19 ans. Et euh, je joue notamment un personnage d'une mère bourgeoise qui recrute donc mon personnage pour garder son fils, qui s'appelle Agamemnon. Et euh, ça, c'était directement inspiré de mes expériences dans la grande bourgeoisie de l'Ouest parisien.
0: <rire> mm. Est-ce que, Qu'est-ce que c'est ton, ton rapport au travail, justement bon, Vu qu'on est là-dedans, je change un peu l'ordre mmh. de Est-ce que c'est quelqu'un qui pose beaucoup euh, que...
1: Mon rapport au travail ouais.
0: euh,
1: ben, À mon travail à moi, tu veux dire Oui. Alors, mon travail à moi. Euh, ben Moi, euh, c'est vrai que j'ai la chance euh, de donc d'être intermittente du spectacle, déjà depuis euh, une quinzaine d'années. En France, on a ce système de l'intermittence du spectacle euh, qui donc nous permet, si on travaille suffisamment en tant qu'artiste ou technicien du spectacle vivant pendant une durée d'un an, euh, d'ouvrir des droits à Pôle emploi pour une année à nouveau. Et puis tu dois, pendant cette année-là, refaire tes droits. Et puis donc, en fait, en gros, on a un système qui prend en compte l'intermittence inhérente à nos métiers, puisqu'on a des périodes où on travaille beaucoup, des périodes moins, des périodes plus. Euh, et qui permet de lisser un peu tes revenus si tous les ans tu justifies que tu as assez travaillé. Donc ça déjà, euh, c'est un cadre important à poser et c'est quand même précieux qu'on ait ça en France. Euh, moi, donc, je, 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 je vis euh, du théâtre depuis euh, voilà, une quinzaine d'années et, euh, et j'ai eu la chance euh, au fur et à mesure, de comme j'ai fait mes propres spectacles, de vivre... Euh, quand même au final principalement assez vite de mes propres créations, donc du travail de ma compagnie, même si je continue à bosser comme comédienne ailleurs, mais quand même l'essentiel de mon activité, c'est quand même mes spectacles à moi. Donc ça, c'est super parce que c'est hyper euh, précieux et libérateur de se dire bah, « en fait, je suis pourvoyeuse de mon propre travail en gros. Euh, » Et en même temps, c'est aussi beaucoup de travail et une grosse euh, charge. Hein, Ce n'est pas mineur de, de, bah, de créer des spectacles, euh, d'être dépendant de ça pour tes, pour tes revenus, puis de gérer aussi toute l'activité que, que demande une compagnie de théâtre, puisque moi je gère une compagnie, donc je travaille aussi avec des gens, euh, à l'administration, à la presse, à la diffusion, à la technique, et à les comédiens, enfin. Donc c'est en même temps euh, organiser euh, ta vie autour de la création, parce que le but c'est quand même de créer des spectacles qui vivent, qui soient vus, qui tournent, euh, et ça, ça nécessite vraiment du temps euh, mental et puis du temps de création. Et en même temps, c'est comme gérer une PME, par ailleurs. C'est-à-dire, c'est vraiment euh, faire des contrats, monter des budgets, trouver du fric, euh, réserver des billets de train. Enfin, ça, c'est l'administration qui le fait. Mais je veux dire, il faut quand même euh, un peu chapeauter tout ça. Donc, euh, c'est vraiment un peu euh, deux jambes comme ça, euh, qui sont un peu différentes. Et du coup, je trouve que c'est important dans nos métiers de aussi savoir... Euh, bien borner les choses, quoi, parce que des fois le piège un peu de ces métiers-là, c'est que tu sais pas trop quand commence ou quand finissent tes journées et moi j'essaie d'être vigilante à ça, quoi, voilà euh, plus tu vieillis plus je trouve que c'est important de, 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 de bien te donner dans ton travail, mais aussi de laisser de l'espace pour le reste de la vie et un peu aérer ton cerveau je sais pas si je t'ai bien répondu
0: ouais, très bien, c'est parfait je vais encore euh, citer euh le personnage du patron dans Ressources Humaines. Euh, Est-ce que c'est important d'avoir des convictions à ton poste
1: Est-ce que c'est important d'avoir des convictions Oui. Euh... Alors, je pense que c'est important... Euh, alors, des convictions dans le sens... Euh, croire à ce que tu fais, croire en tes projets... Euh, croire en ton désir, en ce que tu as dans la tête, ça c'est des convictions et c'est important parce que bah, en fait, si tu n'as pas ça, personne ne va faire tes projets et puis ni même se battre pour tes projets à ta place. Donc ça oui, ça demande beaucoup de, de persévérance, d'humilité euh, et d'une forme de foi quand même. Euh... Avoir des convictions dans le sens de savoir aussi euh, ce que tu penses, quelles sont tes valeurs, quels sont tes, un peu tes idéaux, qu'est-ce qui est important pour toi, quel type de récit as envie de porter, comment tu as envie de travailler avec les gens. Euh, ça, c'est important quand même, oui, pour avoir une colonne euh, dans ton travail. Par contre, si c'est avoir des convictions dans le sens, euh, savoir ce que tu veux que les gens pensent en voyant tes spectacles, et un peu euh, être didactique ou faire la leçon aux gens, euh, ça, non, ça j'aime pas du tout ça. Enfin, j'aime bien euh, que les récits laissent euh, l'espace aux gens de se poser des questions ou pas. Enfin, j'aime pas les spectacles qui, qui disent aux gens ce qu'ils doivent penser.
0: Tu te vois où dans cinq ans
1: Joker. Ça m'angoisse complètement, ces questions. Ok. Moi, ouais, je sais pas. Ça va, ma vie me convient, donc euh, ça devrait continuer. Comme ça. <rire> euh,
0: Qu'est-ce que tu penses que les gens attendent du théâtre aujourd'hui
1: euh... bah... Moi, je pense que la grande force du théâtre, enfin déjà, bon, le théâtre en termes de pratique, et pour tous les gens qui le pratiquent aussi... Euh de façon amateur, hein, parce qu'il y a beaucoup de gens hein, dans notre pays qui pratiquent le théâtre de façon amateur. C'est un outil formidable d'expression de, euh, de soi, de lien avec l'autre, de traverser des émotions. De, voilà, euh, C'est un outil très utile et très cathartique, quoi, et important pour plein de gens. Euh, pour ce qui est de ce que les gens attendent en tant que spectateurs et spectatrices, moi j'ai l'impression que... Euh, le théâtre aujourd'hui particulièrement devient presque euh, un, un moment euh, complètement révolutionnaire, quoi, parce que c'est un moment qui propose de vivre en direct, au présent, un moment de temps partagé avec des gens qui portent un récit devant nous et avec lesquels on va, si tout se passe bien, partager des émotions. Et ça, ça va à contre-courant de beaucoup de choses dans notre monde, quoi. C'est-à-dire qu'on propose un temps où on s'arrête, où on partage des choses. Enfin, pour moi, ça a presque la même valeur dans le monde social que, je ne sais pas moi, euh, qu'aller à une manifestation euh, ou qu'aller à l'église, enfin, ou à tout autre endroit religieux, dans le sens où euh, marquer un arrêt dans notre monde pour prendre du recul par rapport à ce qu'on vit et essayer de euh, se nourrir, s'enrichir, partager des choses, quoi. Ça veut aussi recouper les écrans, euh, euh, voilà, euh, trouver un temps de présent auquel on est communément invité. Ça, je trouve que que c'est un argument très fort en faveur du théâtre et que le théâtre en ça permet de vivre des émotions qu'on peut euh, euh, difficilement euh, vivre ailleurs, quoi. Et après, moi, je pense que le théâtre, sa grande force, c'est évidemment euh, euh, la catharsis, hein, donc la catharsis voilà, ça a été théorisé dans le théâtre antique. Hein, euh, C'est l'idée que le moment du théâtre est le moment où on peut euh, traverser des émotions en voyant une histoire sur scène et en traversant ces émotions positives, négatives, euh, douloureuses, agréables, euh, s'en libérer et se sentir euh, enrichi, allégé, euh, voilà pour ensuite retourner dans le monde. Et ça... Euh, quand cette chose-là, elle se passe au théâtre, quand tu viens voir un spectacle et que d'un coup tu as été euh, euh, ému, euh, voire bouleversé, euh, bah, c'est quand même puissant. Et c'est vrai que ressources humaines, ce spectacle-là, et j'avoue, moi-même, j'en suis étonnée parce que je ne pensais pas que ce serait à ce point-là, mais c'est un spectacle qui fait beaucoup pleurer les gens, quoi, par exemple. Et ça, c'est quand même euh, très souvent, après le spectacle, des gens viennent nous voir, ou moi, ou les comédiens et comédiennes, euh, en pleurant, quoi. Parce que d'un coup, c'est venu percuter leur histoire à eux, euh, de eux, de leur père, de leur mère, de leur trajet de vie, de tout ça. Et puis, euh, il s'est passé quelque chose qui les a débordés. Et ça, putain, quand le théâtre arrive à faire ça, bah c'est trop beau, quoi. C'est trop beau.
0: Ton dernier coup de cœur ou ton dernier coup de gueule de théâtre, en tant que spectatrice ou en tant que euh... créatrice
1: euh... Bah, le truc qui me vient, c'est plutôt un truc que j'ai pas aimé, mais j'aime mieux parler des trucs que j'ai aimés. Mais alors, qu'est-ce que j'ai aimé récemment Attends, je réfléchis deux secondes. Il mmh, y avait un très joli spectacle là euh, récemment euh, qui a participé l'année dernière. Euh euh, au prix Théâtre 13 jeunes metteurs en scène, qui a un prix qui a lieu tous les ans, euh, qui récompense un ou une jeune metteuse en scène. Alors, je ne sais plus, il a eu un prix dans les finalistes. Un spectacle qui s'appelle 4211 km qui a été écrit, et mis en scène, par alors, Aïla, je crois que son famille, c'est Navidi, mais il ne faut pas que je, je l'écorche. Aïla Navidi, je crois. Et euh, en fait, elle raconte Aïla, elle est d'origine iranienne, et elle raconte en fait, le parcours... Euh, c'est assez inspiré de sa vie, hein, le parcours de, de ses parents qui ont été des immigrés, qui ont fui euh, l'Iran et qui sont arrivés en France. Et euh, tout leur parcours de vie, à la fois à l'endroit de l'intime et du politique. Quoi. Et qu'est-ce que c'est être euh, des exilés quand tu adores ton pays, mais que tu dois le fuir pour des raisons politiques. Et c'était un très beau spectacle. Euh, je l'ai vu au Théâtre 13, ils ont rejoué à de Belleville. Et je crois qu'ils seront à Avignon cet été. C'était un très beau spectacle, très simple, très sincère, très intéressant dans les questions qu'il posait, avec des bons comédiens et comédiennes. Vraiment, j'avais beaucoup aimé ce spectacle. Voilà, je préfère dire un truc positif.
0: Super. Eh bien, on va toucher à la fin de cet entretien. Merci beaucoup, Elise.
1: Merci beaucoup. On
0: t'accueillait ce soir pour Ressources humaines, mise en scène par tes soins, d'après le film de Laurent Canté. Euh, on va bientôt passer, euh, passer à la lecture. Si tu veux, si tu veux te, te préparer, tout ça, préparer une lecture de notre, notre début, euh, début ouais. de la pièce, il me semble. Hein. Euh, voilà. Donc, euh, donc, oui, voilà un film, d'après le film de Laurent Comté, un texte de Laurent Comté de Gilles Marchand et Élise Noirot. Adaptation et mise en scène, Élise Noirot. Création lumière, Philippe Sazra. Création sonore, Baptiste Ribraud. Scénographie, Fanny Laplane. Costume Mélisande de Serres, avec Benjamin Brunière dans le rôle du fils, François Brunet dans le rôle du père, dans le rôle de la sœur et de la DRH Sandrine Deschamps, Julie Dern interprète la mère et Madame Arnoux la syndicaliste, Sylvain Porcher interprète le beau-frère et le chef d'atelier, Vincent remoissené dans le rôle de l'ami d'enfance et du collègue, et Guy Ouillaud dans le rôle du patron. Ressources humaines, vous êtes le 12 mai 2023 au théâtre de Marcoussi dans le 91, et puis du 27 juin au 2 juillet au théâtre Paris-Villette et aussi en tournée la saison prochaine, et vous trouverez les dates plus précises sur le site de ta compagnie, la compagnie 28 et bien sûr sur l'Instagram de Tête de Lecture où on mettra à jour les dates au fur et à mesure ouais. Merci Elise d'être venue participer à cette émission, on t'écoute à présent pour un extrait de Ressources humaines
1: Ouais, donc je vous lis vraiment le début du spectacle, euh, voilà les comédiens rentrent sur scène, et puis euh, le comédien principal, donc euh, le personnage de Franck, a un sac euh, de voyage, comme s'il descendait du train. Il pose son sac sur la scène, il s'avance devant le public, les autres comédiens se mettent en V comme ça derrière lui, et il regarde le public, la lumière reste allumée, et puis au fur et à mesure, la lumière se fait au fil de son texte. Je me souviens du stade de foot, de la buvette qui vendait de l'orangina et du hurlement des supporters venus le dimanche en nombre encourager notre équipe locale. Je me souviens de la rue principale, des deux boucheries, des trois boulangeries, du magasin de chasse-pêche et de la maison de la presse où j'achetais mes vignettes panini. Je me souviens de mes parents se levant tôt, de l'odeur du café, des tartines grillées et du moelleux de la robe de chambre de ma mère. Je me souviens des posters dans ma chambre, une carte du monde, des basketteurs et des chiots dans un panier. Je me souviens des apéricubes, cubes quand mes parents recevaient des amis le dimanche. Je me souviens de mon père bricolant des heures dans le garage de la maison. Je me rappelle de la fois où j'ai invité mon copain Arnaud à jouer et où mon père n'a jamais pu l'appeler par son prénom, l'appelant uniquement le fils du docteur. Je me souviens de Teddy, le fils de nos voisins, qui s'est tué en mobilette l'été de nos 13 ans. Je me souviens du jour où mon professeur principal a encouragé mes parents à me faire changer de lycée dans l'espoir que je puisse entrer en prépa ensuite. Je me souviens du soleil du mois d'août se couchant derrière la maison au niveau du fil à linge tendu entre deux poteaux. Je me rappelle de ma mère baissant le volume de la télé pour ne pas me déranger pendant mes révisions du bac. Je me souviens de ma sœur défilant fièrement parmi les majorettes à la fête annuelle du village. Je me souviens de mon école primaire, de l'odeur du buis au fond de la cour. Je me souviens de Madame Cagnard, mon institutrice de CM1, qui avait accusé Noémie Pitot d'avoir volé une boîte de crêpes pendant la récréation jusqu'à ce qu'elle pleure. Je me souviens du restaurant avec mes parents, le soir de ma mention au Bac. Je me souviens de leur fébrilité le jour des résultats de mon concours. Je me souviens de ma mère essayant d'expliquer à notre voisine, Madame Cadiou, en quoi consiste une école de commerce. Je me souviens d'être partie. Je me souviens des Tupperware de ma mère chaque week-end. bœuf bourguignon, soupe, tomates farcies, blanquette de veau, saucisses lentilles, escalope à la crème et pommes du jardin. Je me souviens, enfin, de la petite étagère en bois fabriquée par mon père pour que je puisse ranger mes livres dans mon petit studio parisien. Depuis la fenêtre du train, rien n'a changé. Les champs de monoculture, la départementale, intermarché, l'usine, au loin. Moi non plus, je ne crois pas avoir changé. Personne ne change. On grandit. C'est tout. Et voilà.
0: Merci beaucoup, Élise Noirot, d'avoir été notre tête de lecture. Merci avec tête de lecture, appuyons sur pause, prenons le temps de chercher du sens dans ce qui nous entoure. Dans ce monde qui va vite, il est urgent de ralentir. Quoi de mieux alors que de s'asseoir au fond d'un fauteuil de théâtre, de se retrouver entre humains et d'entrer dans cet autre univers Il n'y a plus qu'un pas à faire, celui qui vous fera passer les portes d'une salle de spectacle. On vous y espère nombreux, c'est notre but. C'est la fin de ce magazine, pour ceux qui aiment le théâtre et ceux qui ne le savent pas encore. Tête de lecture.